0: Hola, bienvenidos a Historias de Gigantes, el lugar donde entrevistamos a gente poco famosa pero excesivamente valiosa. Gigantes, no olviden suscribirse a historias de gigantes .a. R Repito, historiasdegigantes.aocampo.com. Gracias. Hola, gigantes, bienvenidos. Hoy tenemos a Oscar Molina. Eh, Oscar, cuéntanos quién eres en tus palabras.
1: Hola, gigantes. Pues mira, yo soy Oscar Molina, soy un bogotano de 34 años, ingeniero electrónico que por cuestiones de la vida y de trabajo y de persistencia ahora estoy en Holanda.
0: Excelente. Eh, Oscar, cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cuál, ¿Cuál es tu carrera?
1: Ok, mi carrera es ingeniería electrónica, soy de la Nacional de Bogotá, uh -huh. y después de trabajo y un poco de esfuerzo pude hacer la maestría también en electrónica, pero electrónica de potencia en La Javeriana.
0: Electrónica de potencia ¿Y de qué año estamos hablando? ¿En qué año más o menos hiciste tu carrera? ¿Y qué año más o menos hiciste tu maestría?
1: Ok, el, el pregrado sí fue muy organizado después del bachillerato Lo terminé en el 2005 uh -huh. Y la maestría sí la empecé seis años después en el 2011 uh -huh. Pero con la pequeño grado de dificultad adicional Donde estaba trabajando full time y haciendo la maestría al mismo tiempo
0: Ok, y yéndonos un poco en el tema de la maestría, ahorita adentramos en lo del trabajo también. Eh, ¿Cuál fue el tema de tu maestría? Dijiste potencia, algo sí. de... Sí.
1: sí, pues realmente eh, yo he, inclusive desde niño, desde como los 15, 12 años, me ha gustado trabajar con máquinas. Y a pesar de haber estudiado electrónica, que era lo que estaba de moda en ese momento, eh, ya después me seguí interesando por elementos más grandes. Por eso decidí tener electrónica de potencia, en donde tiene que ver más con máquinas, con motores, con grandes equipos, cosa que le asusta al electrónico promedio. Y pues por cuestiones de trabajo pude tener la oportunidad de tener un subsidio de la maestría y hacerla en el tema que me interesaba, que era precisamente electrónica de potencia.
0: Excelente. Bueno, hagamos un viaje por el tiempo en tu vida y, y vámonos bien atrás y empecemos a subir. Eh... Cuéntanos un poco de cómo era tu familia uh, cuando eras niño, dónde naciste, pues ya sabemos que naciste en Bogotá, pero cómo era la dinámica familiar en esa época, etc. Cuéntanos lo que nos quieras compartir de esa época.
1: Bueno, pues la historia de mi familia es bien interesante porque realmente mis padres son de origen campesino. Ellos a sus 20 años emigraron a Bogotá a hacerse una vida con un simple primario o bachillerato, y por cosas de la vida, ellos hicieron sus cosas, tuvieron sus empresas, por cuestiones de la economía de los 90 quebraron, quebraron muy, muy al fondo, que era precisamente en mi infancia, y gracias a eso, digo gracias, yo tuve que estudiar en un colegio público mi bachillerato.
0: Mi, mi Excelente, ¿en qué colegio público? Pero el, el
1: colegio público fue un colegio técnico, que era precisamente un colegio técnico administrado por la comunidad de las áreas entonces, a pesar de, un colegio, de ser colegio todo, eh, público, realmente tenía lineamientos digamos, decentes a, eh, de alta calidad y en el área técnica. Entonces, yo estudié en un colegio de, de naturaleza técnica, en donde desde sexto grado empecé a jugar con cables, resistencias y motores. Mm. Y pues finalmente, cuando terminé mi bachillerato en el 2000, pues ya era técnico electricista.
0: Mm, excelente.
1: Entonces, ya una vez hice mi bachillerato en ese colegio público, eh, tuve la oportunidad de tener una muy buena educación, casi que una preingeniería en realidad, y pues realmente después pasar a la Universidad Nacional pues fue un salto casi que natural, y gracias a eso pues pude acceder al examen, presentarlo, calificar lo suficiente para entrar a estudiar electrónica en la Nacional
0: ok bueno y entonces te gradúas del colegio y pasas a la nacional y cómo es la cuestión monetaria en esa época, eh, cómo pagas la universidad, es una beca o trabajas o tus papás o.
1: Okay, pues ahí es cuando digo que yo soy uno de los buenos productos de los impuestos colombianos porque pues <ríe> mi primaria fue en colegio de la nación. En Colombia la Universidad Nacional es una universidad de naturaleza pública Entonces uno realmente lo que paga es muy poco uh -huh. eh, Para ese entonces yo pagué un salario mínimo mensual durante todo el semestre Excelente Este Realmente eso era nada Y pues inclusive hubo unas tres o cuatro veces que tuve los mejores puntajes Y eso hizo que me devolvieran ese dinero inclusive
0: No, oh, muy bien
1: Entonces pues realmente mi a nivel de colegiatura pues fue casi que gratis
0: y eso fue muy importante porque sin eso habría sido mucho más difícil. Pues realmente
1: era la única opción viable. Lo otro era haber estudiado alguna cuestión técnica o buscar en las otras universidades públicas existentes. Porque claramente la situación económica en mi familia no fue nada buena y pues no es que sea ahorita todavía lo mejor. Pero pues en lo que fue la década de los noventas y 2000 s fue bastante difícil. Y pues se dieron las cosas afortunadamente para tener una ayuda de la parte del gobierno para estudiar.
0: Excelente, eso es una historia que nos interesa mucho acá. Estoy seguro que muchos escuchas pueden estar en una situación similar y eso es muy motivante saber qué, qué se puede, que funciona. Bueno, y entonces haces tu pregrado, estudias Ingeniería Electrónica, eh, haces una tesis y sales al mundo laboral. Eh, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco de esa época.
1: Pues fue una parte que también hubo como una intersección entre la parte académica y la parte de trabajo porque los que conocen la Universidad Nacional de Colombia saben que es una universidad que se caracteriza por los problemas eh, de manifestaciones, paros y muchas de esas eh, cosas exóticas de la universidad pública en, en Colombia. Entonces, por ejemplo, en el caso en el año que yo me gradué realmente hubo un paro de casi cuatro meses lo que hizo retrasar el grado como seis meses más. Entonces yo me tuve que haber grabado en diciembre del 2005, pero realmente lo hice casi que a mediados del 2006, pero finalmente yo terminé todas mis obligaciones en el 2005. Entonces yo realmente empecé a trabajar casi que al momento de estar entregando la tesis porque pues necesitaba el trabajo, sobrevivir y tener mis cosas. Y ahí fue cuando tuve mi primer trabajo en una parte que era como una asistencia técnica en un mundo de UPSs, uh -huh. Un trabajo interesante, algo aburrido, pero finalmente trabajo. Y tener esas primeras experiencias de su primer salario y cosas de esas es pues, una cosa muy formativa.
0: Daba para vivir, daba para ir, sí.
1: No necesariamente para vivir, afortunadamente todavía tenía el apoyo de mis papás, porque realmente fue de esas épocas doradas cuando uno empieza a trabajar y el salario lo tienes para uno y no necesariamente para sobrevivir. Uh -huh. Y pues fue una, aunque no era la mejor cosa, era
0: suficiente, suficiente
1: para lo que yo necesitaba en ese instante.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo duras trabajando ahí?
1: Realmente en ese trabajo duré muy poco, duré seis, ocho meses. Realmente la demora fue graduarme de tal forma de tener el título y poder realmente aplicar a empresas un poco más llamativas y hacer cosas más interesantes a lo que yo, digamos, quería aspirar.
0: Bueno, ¿y después de ese trabajo qué haces? ¿Empiezas a aplicar a empresas...? etc y de pronto mejora la situación en algún momento. Sí,
1: pues ahí es donde yo también empezó a surgir mi vena emprendedora y de apuestas, porque finalmente yo empecé a trabajar en la empre una, una empresa que hasta ahora iban haciendo. Uh -huh. Llevaba escaso año y medio, de dos años formada, okay. pero que era lo que ahorita llaman un startup, uh -huh. pero en esa época eso no... Eso no existía, eso no existía. El, el término, pero era finalmente eso, era desarrollar nuevos equipos, productos de todero, pero a la vez hacer de ese desarrollo de productos bastante interesante.
0: En Colombia le dicen pimes, pequeñas y medianas. empresas. Exacto. Ah, Entonces pimes. Las
1: pymes. Entonces me metí finalmente en una pima. Entonces, mm. digamos, me tocó, como dicen allá en Colombia, tomar la decisión de ser cabeza, ratón o cola de león. Y pues... En una primera instancia, cuando uno no ha trabajado, lo mejor es meterse en un lugar donde uno tenga que hacer muchas cosas. Uh -huh. Porque tiene la oportunidad de llenarse de experiencia de muchos flancos uh -huh. y realmente ver cómo es la vida. Uh -huh. Porque una cosa es lo que le dicen los profesores que generalmente, y lo digo por el caso de Colombia, no sé en otros lados, son generalmente estudiantes con experiencia, uh -huh. pero no son realmente profesionales que conozcan el mundo industrial o general. Entonces, pues, tener un trabajo, un primer trabajo... Que te dé la oportunidad De conocer diferentes roles Desde el técnico electricista Que le toca en el suelo apretando tornillos Y cables, Ajá. hasta el trabajo De diseño de ingeniería Pues es tremendamente formativo Porque finalmente le da las verdaderas bases Para ver Qué es lo que uno realmente es bueno Y para qué sirve en una sociedad En la que le tocó o en la que esté
0: En efecto, en efecto Bueno, y... Ok, empiezas a trabajar en esta PyME... ¿Pasa el tiempo y te empieza a dar un gusto por salir del país o por no salir del país? ¿O sigues contento o empiezas a pensar en la maestría o qué pasa en ese momento?
1: Pues realmente la, eh, empezamos a crecer como persona y como empresa, muy de la mano. De tal forma que San me empezó a crecer y yo empecé a tomar un papel, digamos, protagónico en esa empresa. Uh -huh. Entonces ya primero pasé de ser el ingeniero uh -huh. a ser uno de los más ingenieros. Después pasé a ser el ingeniero con más... Eh, experiencia, uh -huh. eh, pasados los años pasé fue ya a ser el, como el que dirigía, uh -huh. el que recibía a los ingenieros nuevos y empezaba a, a, a mostrarles el camino, y así fue pasando los años, entonces estamos hablando ya de una época que pasaron tres, cuatro, cinco años, y pues para el momento del 2011... Pues yo era ya el director de ingeniería, ya la PyME pues había crecido un poco, ya no éramos tres gatos como los que empezamos al principio, Ajá. ya éramos 10, 12 personas, yo ya tenía 3, 4 ingenieros a cargo, ya había tenido la oportunidad de trabajar en empresas muy grandes como el sector de la generación eléctrica, que son máquinas del tamaño de un edificio, y también desarrollando equipos muy avanzados de metrología en laboratorios, de laboratorios acreditados en Colombia, y resultó la oportunidad de, de la maestría. ¿En qué sentido se resultó eso? Como esa es una empresa PyME, empezó a, es, era parte de su función natural hacer parte de las convocatorias de las entidades del Estado y, de, de, y privadas que fomentaran el desarrollo tecnológico.
0: Uh -huh.
1: Entonces en esas ires y venires de esas, eh, digamos, convocatorias tecnológicas resultó una, una convocatoria para incentivar el desarrollo de los... La, de los de la investigación-desarrollo de las empresas. Uh -huh. Y el apoyo consistía en pagarle la maestría a, los, a algunos miembros de la empresa para que la empresa ampliara su potencial tecnológico. Entonces, como yo ya hacía parte de la empresa, era una, una ficha, digamos, interesante, pues fue algo natural que yo fuera uno de los beneficiarios de esa convocatoria. Entonces, de ahí nació... Que el, una entidad del gobierno que en Colombia se llama el SENA Que es como una entidad de educación técnica y tecnológica en Colombia Patrocinara la, estudios de maestría y doctorado, y, maestría y doctorado en general de, de, de integrantes de las empresas
0: Ok, entonces terminaste estudiando en el SENA eh,
1: entonces, entonces, no, más que estudiar en el SENA, el SENA terminó pagándome la maestría Ah, excelente Entonces ahí fue cuando, pues si bien yo ya, yo ya había pasado cinco, seis años de haber terminado, de haber tomado mi última clase de ingeniería, uh -huh. si bien ya estaba como... convergieron las cosas. Yo ya tenía la intención de querer estudiar, tenía la divergencia de hacerla fuera del país o en Colombia, pero resultó esta oportunidad que iba en Colombia. Entonces finalmente empecé mi maestría en el 2011, a mediados del 2011, con este nuevo apoyo. Entonces ahí vuelvo a, al punto, de nuevo el... Se vieron de alguna forma los impuestos de mis antecesores y, y ancestros eh, Volcados a, a que el gobierno de alguna forma me apoyara en el, en el estudio
0: Excelente, entonces se podría decir que Oscar es un producto del, De los programas de apoyo del gobierno colombiano de
1: Exactamente, forma? desde el colegio público, universidad pública Y luego los diferentes programas de apoyo a las empresas En los sectores de desarrollo tecnológico
0: Ok bueno, ¿y pasa esto? ¿Haces tu maestría? ¿Escoges tu tema de maestría? ¿Haces tu tesis? ¿Te gradúas? ¿Y qué pasa en ese momento?
1: Bien, entonces para ese momento una cosa importante es que una maestría en promedio dura dos años, ¿no? Uh -huh. Yo me demoré cuatro años y medio haciendo la maestría. Uh -huh. De hecho, para muchos amigos cercanos eso significaba hacer el doctorado por la época y por todo, pero pues en mi caso fue una maestría y realmente lo disfruté mucho porque fue una época de mucho trabajo, mucho sacrificio uh -huh. pero también de mucho aprendizaje de volver al mundo académico uh -huh. y estando muy sumergido en el mundo industrial profesional como que volver a esas, esas roles de estudiante de tomar clases y todo eso entonces como me costó tanto tiempo pues realmente me demoró un montón de tiempo comparado a lo que el promedio de estudiante de maestría se gasta y lo único que significó fue un desgaste muy fuerte en mi, en mi ser este, de tener un trabajo de mucha responsabilidad mucha responsabilidad técnica y también humana en el sentido que tenía gente a cargo y a eso súmele el, el, una maestría de un, de un nivel académico pues no despreciable no es... pues cuando yo terminé la maestría realmente lo único que quería era tomarme un respiro entonces realmente lo que fue buena parte del 2005 bueno, más finales del 2015 y prácticamente el 2016 fue como una época para mí, mucho significó trabajar, bajarle un poco al ritmo y como darme un respiro para ser otra vez Oscar Molina social y
0: persona Exacto, y no, el, no la persona que trabaja todo el día y por la noche hace su maestría. Exacto,
1: y que en sus tiempos libres duerme
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas horas dormías en esos días?
1: Lo que fueron esos cuatro, casi cuatro años y medio, yo creo que cuando dormía harto eran unas seis horas entonces, por eso el mejor plan que a mí me podían surgir en un fin de semana era dormir un domingo o mediodía.
0: Sí, en efecto. Yo creo que acá hay mucha gente que se siente identificada, ¿no? En Colombia, en este, en este tipo, bueno, en toda Latinoamérica, me imagino, sí. que se siente identificada con este tipo de situaciones. Pues bueno, es excelente. Y bueno, y entonces, ¿vuelves al mundo laboral, me imagino?
1: No, pues nunca lo dejé Nunca realmente. lo dejaste. Pero realmente después del estudiar, volví a, a tener una vida laboral, digamos, estándar que era realmente solo eh, la obligación de trabajo.
0: Bueno, Y si mal no recuerdo, tú trabajabas en compañías que tenían acceso a plantas eléctricas y sí. todo el sistema eléctrico colombiano, sí. ¿no? ¿Cómo fue eso? Un poco cuéntame. Eso ¿no? también
1: es una parte muy interesante porque, eh, no sé en muchas otras partes del mundo, pero en Colombia la parte de la ingeniería eléctrica es asociada a toda la parte de alta tensión, distribución de energía, y la energía electrónica es toda la parte de componentes pequeños y dispositivos eh, de, de equipos pequeños en general. Uh -huh. Entonces, eh, por mi formación técnica en el área eléctrica y por mis buenas bases de máquinas y otras cosas, a medida que empecé a hacer proyectos en el sector eléctrico, empecé haciendo equipos de mantenimiento y luego mediciones, eh, la vida me fue llevando hasta llegar a ser considerado un experto técnico, mm. entonces inclusive eh, participé en desarrollo de unos, de unos pilotos a nivel Colombia, en el desarrollo de, de modelos y de verificaciones y validaciones de, de modelos de sistemas de generación. Mm. Al hacer esos modelos, eh, empecé a, a figurar como una persona que sabía del tema y conmigo les tocó empezar a generar excepciones, ¿Ah? porque todo ese mundo era cerrado para el que tuviera título de ingeniero eléctrico electricista, y cuando empezaron a llamarme a mí a ciertos trabajos y que yo los tenía que firmar, en un principio, no los podía firmar porque no tenía el título, pero ya hicieron ciertos acuerdos CNO y CREC para permitir eh, personas con títulos de electrónica, control y otras áreas afines empezar a trabajar. Entonces, este... Con el desarrollo de la, del trabajo empecé a meterme en ese mundo y a ser ya considerado experto técnico. me Fui auditor o soy auditor porque pues, de hecho eso no lo pierdo por estar acá de sistemas eléctricos de potencia donde son, como les dije hace un rato, máquinas muy grandes de 150, 230 megavatios. Eso es como eso es la energía suficiente para alimentar un pueblo por ahí de 200.000 personas. Entonces son máquinas interesantes en donde... Yo era de los pocos o soy de los pocos que permitían, yo digo entre comillas, jugar con los sistemas de control y verificar uh -huh. que controlen y protejan en general el sistema de una forma adecuada
0: Excelente jugar con, la, con los generadores de sí, energía Sí,
1: con los megavatios que van rodando por ahí
0: Muy maravilloso, pocos, me imagino que son pocos los que pueden jugar Sí,
1: ya pues de hecho en Colombia típicamente eran gente proveniente de Brasil y Argentina y pues yo tuve unos contactos con unos expertos aquí en Turquía, mm. en eh, otros en Estados Unidos. Eh, primero trabajé como alcanzacables, digo yo, un de asistente de muchas cosas y finalmente yo terminé haciendo los trabajos eh, después de un, después de, de un tiempo. De, de un tiempo.
0: Mm. Excelente, mucha experiencia. Bueno, y hoy en día vives en Holanda. ¿Y cómo fue esa transición? ¿En qué momento empezaste a pensar quiero salir de Colombia?
1: Exacto, Entonces, precisamente con... después de empezar a tomarme ese tiempo para mí, después de toda esa maratón que significó la maestría y tener un tiempo ya como para, para mí, empecé a ver que de cierta forma lo que ya estaba haciendo si bien suena muy interesante y muchos a mí inclusive alcanzaron a criticarme empecé a sentirme como muy cómodo, como muy estático ...muy como... ...cuál es el siguiente reto... Uh -huh. ...realmente... ...yo me caracterizo por ser algo inquieto... ...y quienes me conocen lo saben... ...y empecé a ver que como que... ...ya había estado perdiendo... ...el picante... La, ...el sabor de hacer ciertas cosas... ...porque se empezaron a volver... ...rutina... rutina. ...entonces ahí fue cuando empecé a... ...volver a... ...a tomar eh, lazos de amistades... Que como comentario interesante, buena parte de mis buenos amigos de la Universidad de la Nacional, un 60% ya estaban por fuera de Colombia. Mm. Y de hecho en algunas ocasiones decían que el de los que más pinta tenía de haber migrado primero era yo y era paradójicamente de los que estaba aún en Colombia. Entonces empecé a llamar a mis amigos y decir, oigan, es que no sé, últimamente he estado considerando como buscar otros horizontes porque donde estoy, si ya no estoy mal, me parecería interesante como abrir puertas a nuevas experiencias. Eso estamos hablando de finales del 2016, mediados del final, esta época es más o menos del 2016. Ok. Y pues empecé a llamar, y pues empecé a llamar, a llamar y, y inclusive a mirar en redes sociales, en LinkedIn todas esas cosas que en teoría sirven para eso, y... Y entre esas, pues eh, fruto de esas relaciones, redes de amigos, fue que empezaron a, a surgir oportunidades. Y fruto de una doble conexión que convergió al mismo empresa, fue la que me hizo llegar acá.
0: Excelente. ¿Y en qué trabajas hoy en día?
1: Bien, pues ahorita inclusive pues es, volví a parte de mis orígenes, uh -huh. que es la parte del desarrollo de producto. Entonces, uh -huh. digamos... Si bien no me había especializado mucho en grandes máquinas, en equipos de generación, ahorita volví al desarrollo de, de, de electrónica para lo que ahora sí se llaman las, las startups o desarrollo de nuevos eh, productos. Uh -huh. Entonces, en este momento, eh, mi experiencia y conocimiento en el mundo de la electrónica análoga hizo que me volviera llamativo para que donde estoy ahorita me trajera hasta acá. Digamos, una cosa muy interesante es que yo me consiguiero ser muy vieja escuela, a nivel de ingeniería y a mí me gustan mucho los bases, la física, los orígenes de la electrónica y, al, y en la actualidad eso lo tienen como como tema supuesto en la mayoría de facultades y profesionales en electrónica entonces eso hizo que me volviera aquí a desarrollar electrónica de equipos sistemas de medición en una empresa aquí en
0: Holanda excelente, eh, excelente, muy bien y es una pregunta un poco extraña, pero me gusta hacérsela a la gente solo como para ver eh, qué dicen. Es interesante saber qué dicen, pero ¿cómo crees que estás cambiando al mundo en este momento con, con este trabajo que estás haciendo? ¿Cuál es tu impacto, digamos, para la sociedad o etcétera? ¿O cuál ha sido tu impacto? Porque has hecho muchas cosas. En Colombia creo que está clarísimo, ¿no? Si jugabas con las placas de generación eléctrica de mucha gente, pues... ¿Le llevaste energía a mucha gente? ¿O, o sintieron algún corte de luz? Sí,
1: apagué una que otra subestación. Si,
0: si alguien quiere un culpable, acá. No, pero, pero, pero bueno, en este momento, ¿cómo sería el asunto?
1: Pues en realidad, lo que. digamos, yo creo que la forma de cambiar el mundo y volverlo, una cosa mejor siempre será eh, empezar por los pequeños detalles y el círculo de uno. Y pues la forma en que yo veo que yo puedo aportarle en general a que eh, mejoren las cosas es primero dando un ejemplo de hacer bien las cosas y tener resultados bien y la otra es que fruto del trabajo de uno las cosas funcionen mejor, bien y sobre todo que cumplan su, su funcionalidad. Entonces, digamos, yo no aspiro la paz del mundo ni nada de esas respuestas de reinas, uh -huh. pero sí que por medio de mi trabajo existan nuevos dispositivos, nuevos equipos, que por medio de su función ayuden en general a, en alguna instancia de la vida de la gente. Entonces, en su momento la parte de generación, una mejor calidad de energía, en la parte, por ejemplo, de laboratorios, unos mejores equipos de medición, en este caso, afortunadamente estoy en una parte relacionada con equipos biomédicos, entonces tiene un impacto muy interesante en la optimización de recursos hospitalarios y pues en general si uno hace bien su trabajo y lo hace de una forma correcta y no por el camino mal llamado fácil, pues es una excelente forma de aportar que las cosas anden en el sentido que tiene que ser.
0: Excelente, excelente, es, es verdad. Bueno, cambiando un poco de tema no mucho, pero un poco <risa> eh, se supone que la idea de historias de gigantes es inspirar a gente que nos está escuchando uh -huh. y que de pronto estará en una etapa un poco más temprana de, de sus caminos entonces, eh, ¿qué consejo tienes para alguien así? para alguien que de pronto está en Colombia o en cualquier otro país de Latinoamérica y, y está buscando nuevos horizontes y quiere salir y no ve la salida o de pronto se pone obstáculos al mismo y dice no, es que yo estoy como trabajando o no, es que yo no sé el idioma o no, es que... Eh, no sé, cualquier cosa, cualquier excusa excusas de un millón, ¿qué consejo le darías a, a una persona a los que nos están escuchando en este momento?
1: Bueno, a mí la palabra consejo me parece un poco robusta, pero sí muchas recomendaciones,
0: bueno, una recomendación
1: en el sentido que una de las de lo más que yo digo es que definitivamente cuando uno hace algo... Uh -huh lo tiene que hacer, uh -huh. y lo tiene que hacer bien, uh -huh. en general, así sea un poco fuera de los gustos de uno, porque eso, de alguna u otra forma, impactará a alguien y generará relaciones humanas que más adelante le puedan ayudar o no, y también es una forma de andar bien, porque muchas veces por la predisposición de no... del desagrado, se hacen malas cosas y eso, de una u otra forma, va a afectar en contra a uno mismo, entonces, primera recomendación, si algo se hace, se hace, y se hace bien, y lo otro es que a pesar de las circunstancias, los ambientes, las... todo lo que lo rodea a uno, uno siempre tiene que intentar tener un norte. Y un norte en el sentido de, de tener claro lo que quiere, que es muy difícil. Y si no se tiene por lo menos claro lo que se quiere, por lo menos estar en una situación que se sienta uno bien. Uh
0: -huh.
1: Esa es más fácil de saber. Uno tiene muy fácil saber cuando no se siente cómodo.
0: Sí, es guiarse siempre en la dirección en la que uno está contento Exacto. y se siente bien.
1: Porque no siempre lo que uno más desea es lo que mejor le va a ir, pero sí uno tiene una muy buena métrica en, en el confort.
0: Claro que no hay que exagerar, ¿no? Porque uno se siente como durmiendo. También. Ah, Entonces... sí, claramente,
1: sí, pero pues el confort es, es sobre todo una cuestión muy completa en el sentido de, de las tres instancias importantes de uno. Que es el, la, más cerca, la más interna, de la salud. Uh -huh. La que le sigue la familia y la más externa que es el trabajo la profesión. Mm. Si uno tiene relativamente bien esas tres y en ese orden, pues uno puede decir que se siente bien. Que está bien. Uno puede jugar con la última, uno puede perder un trabajo, pero puede estar bien. Puede agarrarse con un familiar y si no es tan grave, no está tan grave. Pero si se pone a jugar con la salud, la comida, el bienestar, el sueño, la... el estrés que llaman ahorita que enferma, pues ahí sí, ese tipo de cosas a veces sí no tienen.
0: Pan picado. No tiene Exacto. solución. Bueno, eh, ¿un libro que te haya marcado y te interese recomendar?
1: Un libro, un libro. Me podría ir como a lo clásico, como Un Conde de Montecristo, uh -huh. de Alejandro Dumas, porque es una excelente, aunque el, el, la, la motivación es la más alturista, que es la revancha, pero sí es una, una excelente forma de cómo, a pesar de las... De, la, de las adversidades, de los obstáculos Si uno tiene muy claro en la mente para dónde quiere ir y cómo quiere ir Pues puede
0: lo logra. bien
1: sea saltarse o rodear el problema mm. Entonces que eso es lo que nos falta mucho a nosotros los latinos Que se dejan abrumar por algún obstáculo y se bloquean
0: Exactamente, eso nos pasa mucho hmm. Mucho, mucho, eh, bueno, ya estamos terminando la entrevista, ya te pedí el libro, ya te pedí, ah sí, la última pregunta que me gusta hacer a mí es, eh, pues las entrevistas no son perfectas, ¿no? Entonces eh, una pregunta que a mí me interesa mucho es, ¿qué pregunta te debía haber hecho y no te hice? Y generalmente es difícil de responder, así que
1: ah, carajo, piénsale si... un
0: segundo. <risas>
1: Déjeme masticarlo decían, en... ¿qué pregunta? está difícil
0: o de pronto algo que simplemente se te ha quedado en la cabeza y, y pienses, pude haber dicho esto y no lo he dicho
1: de pronto algo relacionado con las motivaciones que lo hacen uno avanzar o, o detenerse en algún punto de la vida uh -huh. digamos eh, en ocasiones hay motivaciones que lo obligan a uno a persistir donde está y mantenerse, como fue el caso mío hace unos años antes de la maestría y durante la maestría, uh -huh. que mi motivación era pues terminar de hacer lo que estaba haciendo, también coyunturas económicas y familiares del momento, pero ya después cuando se supera eso cambian las motivaciones y ya se vuelve algo mucho más personal en donde ya uno empieza a sentir como ese empujón de de buscar nuevos horizontes y salir de la zona de confort. Mm. Entonces, digamos, en ocasiones esas motivaciones es muy, es muy difícil filtrarlas, cuando son verdaderamente motivaciones innatas y no son presiones de externos.
0: Sí, esa de hecho es una muy buena pregunta y, y en efecto no te la hice y se me olvidó, pero vamos a hacerla ahora. Eh, durante todos estos años, ¿cuál ha sido como tu mayor motivación para continuar estos caminos? ¿Y cuál ha sido también como la mayor dificultad que has tenido?
1: Pues la mayor motivación siempre ha sido, y pues yo me considero un tipo de familia, es como buscar este, la evolución en el en confort y en la mejora de la calidad del círculo cercano familiar. Uh -huh. Entonces, también una muy buena motivación y también fruto de lo que viví en mi infancia, de las crisis económicas de los, de los 90 y 2000, siempre tuve claro que para un futuro en de mediano y largo plazo quería por lo menos tener una tranquilidad económica para vivir de una forma que yo considerara eh, bien
0: uh
1: -huh. no estoy hablando de lujos no estoy hablando de vivir en la costa en, un, en bajo cuatro palos y una, y una hamaca, sino en un punto donde la calidad de vida fuera como aceptable
0: absolutamente entonces, no
1: hay... entonces este, pues, esa fue una motivación muy importante pero también mi segunda motivación siempre fue, y ha sido y será, que lo que yo haga, de cierta forma lo disfrute. Uh -huh. O por lo menos su gran mayoría. Uh -huh. Uno no puede decir que en un trabajo uno disfrute el 100% del trabajo porque sería mentira. Uh -huh. Pero si por lo menos el, la mitad más uno de las cosas que uno hace la disfruto, estoy en el lugar que es, debo
0: estar. Todo va correctamente. Ok. ¿Y el problema?
1: El problema... Pues es que problemas siempre hay mucho y dificultades. Y la verdad, a mí me, en el fondo me terminan gustando las dificultades. Una dificultad, por ejemplo, en mi caso una dificultad muy chistosa para algunos, muy traumática para otros, podría decirse, es que, por ejemplo, yo soy disléxico. Ok. Entonces, por ejemplo, para mí todo lo relacionado con letras es un problema y todo lo de números es banal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, los idiomas nunca han sido... Han sido
0: difíciles. Siempre. Nunca
1: han sido fáciles, al contrario, han sido bien difíciles. Yo uh -huh. realmente aprendí el inglés razonablemente malo que tengo ahorita, como después de los 22 años. Uh -huh. Y fue por terapia de choque. Uh -huh. por, fue más por persistencia que por, que por naturaleza que me surgiera. Uh -huh. Pero pues eso finalmente se volvió una oportunidad para aprender de otra forma lo que el, el común de la gente aprende. Uh -huh. Y pues... En general, siempre ante una dificultad Surge una nueva opción es
0: una De hacer las
1: cosas De otra forma mm. Puede que la forma estándar no resulte Pero de la forma de uno Tendrá que mm.
0: Excelente Pues bueno, ya dimos una Excelente Un, un excelente paseo por toda tu vida <risa> eh, Ya es la hora De despedirnos, más o menos Para no alargar mucho el podcast Entonces, eh danos, dinos lo último que quieras decirnos a mí y a la, y a la audiencia de Historia de Gigantes y, y despídete
1: bueno pues lo que me queda por decirle es que tanto en Latinoamérica como en todo nuestro eh, mal llamado tercer mundo en general siempre habrá mucho que hacer uh -huh. no es el lugar más cómodo pero sí hay mucho por hacer uh -huh. entonces tampoco es una no opción estar pero si definitivamente uno se siente que necesita algo más una de las mejores oportunidades que uno se tiene que dar es de viajar, salir, conocer otras personas y salirse de la comodidad de la casa o de su lengua mm. para aprender,
0: aprender Eso y pues es lo más importante.
1: y nada y ninguna de estas decisiones de viajar, de emigrar, de quedarse son definitivas realmente hay que ver que las cosas no son absolutas y y el experimentar es razonablemente necesario para tener una vida eh, en la dirección correcta
0: excelente, muchísimas gracias Oscar fue una de las mejores entrevistas que hemos tenido <risa> todas son excelentes ah, <risa> eh, te agradecemos mucho y, y la disfrutamos mucho Excelente. y a los escuchas de Historia de Gigantes, hasta la próxima muchas gracias por oírnos Gigantes gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado el episodio tanto como nosotros, hasta la próxima